0: Olá, senhoras e senhores ouvintes do Porta 101, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez a este lindo podcast, eu sou o Adriano Bonte,
1: Porta 101. Olá, Porta 101. Ah, eu sou o Pedro.
0: Muito bem, senhoras e senhores, hoje trataremos de um assunto interessante que é... Fácil ou difícil quando você tem a ideia de, ah, não vou usar mais um computador, eu vou usar meu aparelho Android para fazer tudo, eu vou resolver toda a minha vida num tablet ou num celular, já que eles são tão poderosos, por que não né Pedro?
1: É, a ideia a princípio pode parecer boa né, mas eu acho que tem algumas pequenas complicações no caminho aí, ainda que seriam complicações temporárias né, tem que combinar isso. Então vamos lá.
0: E não se esqueça, querido ouvinte, querida ouvinte aqui do Porta 101, de quando vocês forem fazer a compra de qualquer coisa online, que seja de eletrônico, smartphone, TV, qualquer coisa, qualquer coisa mesmo, não gastem dinheiro logo de cara. Acessem primeiro ofertas.canaltech.com.br Cliquem ali no cantinho no botão Grupo do WhatsApp, Grupo do Telegram, entrem no grupo e acompanhem o grupo do Canaltech por uma semana, duas, três semanas para ter certeza que não tem nenhuma oferta daquilo que você já ia comprar, só que com metade do preço, com um cupom de desconto ou com uma oferta muito mais barata. Então não joga dinheiro fora, não faça compras por impulso e sempre pague mais barato. Ofertas.canaltech.com não se esqueça que o Porta 101 é feito pela equipe do Canaltech. Isso inclui eu, o Pedro e praticamente todas as vozes que você ouve aqui. Então você que curte o programa e quer mais, pedimos a sua força para votar no Canaltech, no top 10 da categoria Conteúdo de Tecnologia do Prêmio e Best. Acesse pelo celular ou pelo computador. Vote.premioibest.com Tudo junto E vote em nós, assim a gente consegue trazer ainda mais conteúdo legal pra você Vote.premioibest.com Olha, sinceramente, há um tempo atrás Eu me propus a fazer 100% do meu dia ser mobile eu queria que qualquer demanda que eu recebesse, qualquer trabalho que eu tivesse que fazer, eu pegasse meu celular e Pa, resolvi o que eu precisava, tá em ordem, posso ir pra casa e continuar de onde eu parei nesse ambiente onde você fala, é, estamos em tempo de nuvem, de internet, de conectividade, vou fazer tudo pelo meu celular, tudo pelo meu tablet e eu descobri que tem uma série de problemas, uma série de frustrações e é lamentável o quanto isso não dá certo. É uma ilusão você falar, eu tenho um computador Android ele vai fazer 100% tudo e vai fazer bem. Ele pode até fazer as mesmas coisas, mas isso não quer dizer que ele vai fazer bem as mesmas coisas. Eu não sei se você já teve essa experiência ou se você tentou fazer isso em algum momento, Pedro.
1: Eu, sei, assim, eu, é, acabou virando um... Não foi uma coisa que eu planejei. Acabou virando um natural assim. Foi, é verdade. Por que que eu... Assim, na época que eu tava trabalhando menos, né? Por que que eu uso tanto computador? Porque não faz muito sentido, né? Você pega um celular... Aliás, na época eu usava um computador que era mais fraco do que o meu celular, que era um Chromebook... É, eu tinha um celular que era octa-core, com 8 GB de memória RAM, e eu tava trabalhando no computador, que era dual-core, um Chromebook, né? Com 4 GB de memória RAM. Porém, pra pensar, faz assim, pera. Não faz sentido nem sob a perspectiva de poder de fogo, porque é, aquela coisa de você usar um desktop é você necessitar de um desempenho extra. Não era o caso, porque se eu conseguia trabalhar com essa configuração ridícula, né? Então já demonstra que eu não precisava, não, não era o desempenho que tava faltando. Mas aquela coisa, né? Entra no form factor. Porque, tipo, você tem uma máquina ali que é exclusiva para isso. Apesar do Chromebook ainda ser meio que uma transição entre um e outro, né? Porque não chega a ser um sistema operacional realmente completo. Mas, o querendo ou não, tem certas coisas. Ah, dá para responder o e-mail aqui, dá para fazer isso, dá para... Tudo bem. Mas vamos trabalhar. Vamos trabalhar onde? No computador. Essa coisa. fazer é o propósito da coisa. Não é o desempenho, não é o... Não. É o propósito. Eu estou sentado aqui para trabalhar. Não é o estar disponível sempre para responder qualquer coisa.
0: Bom, a minha principal dúvida para você, Pedro, é como você lidava com a seguinte questão: você que começou no Chromebook essa ideia, você está com os seus arquivos num computador, num celular, não interessa. Você está lá com, você baixou cinco PDFs de um contrato que a gente está assinando, certo? Está com esses cinco PDFs. Você vai pro Chromebook. E aí? <risos> como, como você continua? Cadê os PDFs? Por exemplo, como você solucionava essa necessidade dos arquivos que você está trabalhando quando você troca de máquina?
1: É assim, depende muito do seu fluxo de trabalho, né? Porque, por exemplo, eu durante muito tempo eu tinha um iPad com teclado físico que eu levava para tudo quanto é lugar, porque a bateria era gigantesca, né? E não travava de jeito nenhum, fazia tudo a tela, era magnífica, tudo ótimo. E eu, durante muito tempo, não precisei de mais que isso, porque dava para abrir o Google Docs completo, escrever o que eu quisesse, tudo o teclado tinha um bom tamanho, apesar de ser reduzido, né? E eu acabei me acostumando a isso. Então, se pegasse isso e transformasse para um tablet Android, acredito que eu que a experiência seria a mesma. Mas, o, ainda assim, é, era meio que eu estava encontrando uma solução que não era necessariamente 100%. Estava em busca de um de um atalho, mas sempre assim, ah, vou trabalhar, beleza, escrevo um texto rápido aqui, só que não é que nem o computador que você senta e fica várias horas fazendo alguma coisa, né? Então é, não é nem a, 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 o desempenho, o tamanho, nem nada. Eu sentia, é, no caso assim, eu usava o um celular Android com o iPad, então não tinha essa sincronização tão otimizada assim, né? Mas o como eu usava o Drive, que não tá nem ligando, tem até pra Linux, né? não tá ligando pra qualquer sistema operacional que ele usa, então eu não tinha esse problema de compartilhamento de arquivo, né? Mas o, ainda assim fica aquela coisa, falei assim: Ah, tudo bem, eu tinha um iPad para fazer isso. Mas quando eu comprei o um notebook de uma altura meio de bateria assim de 8, 9 horas, eu preferia de longe usar ele, porque o sistema operacional é otimizado para você usar, que nem eu tô usando agora aqui. Tô vendo as coisas na tela, tá grande, tudo bonitinho. Os menus estão muito bem organizados, então é um ritmo diferente. O mobile, para mim, ainda continua sendo aquela coisa prática. Ainda que tenham soluções intermediárias, né, que estão tentando fechar esse gap, que é o caso do sistema da Samsung, dos top de linhas, ó, só que ainda assim, aquele DeX não oferece, parece uma gambiarra, ele não oferece aquela experiência completa, assim, não, posso confiar só nisso, digamos que, sei lá, vendesse o computador só com DeX, o sistema operacional ainda não tá no jeito de trabalho, né, e o sistema operacional não é nem necessariamente defendendo o Windows ou Linux, porque eu, eu pessoalmente uso mais Linux, mas é a, a pegada da coisa é diferente de abrir o um multitarefa de fato, né? Porque o multitarefa do celular, a tela é muito pequena, então é meio que reduzido, né? Dá para dividir ali duas telas. Mas não é a mesma coisa, você pega o computador, você senta e trabalha, senão você não fica incomodado. Você sabe assim, se olha para o computador, já tem o um tipo de coisa que você pode fazer. Assim como, por exemplo, para quem tem tablet e smartphone, você sabe que o tablet você usa para algumas coisas, consumir mídia, ler PDF, essas coisas, e smartphone você usa para outras, para responder, etc. Então, cada coisa, para mim, tem um propósito. Então, ela tem que cumprir esse propósito bem. Mesmo que isso signifique ter várias máquinas, né, vários equipamentos espalhados por aí.
0: Entendi. Faz sentido você ter essa diferenciação entre os seus aparatos. E uma coisa sincera, Pedro, eu, quando tentei fazer essa migração de full mobile, totalmente mobile, olha, sinceramente, usando um celular Android e um tablet Android, os dois da mesma marca, eu não senti porcaria nenhuma dessa sincronização, dessa dessa fluidez entre eles e... Ai, nossa, é complexo os aplicativos estão lá do mesmo jeito, estão mas para enviar arquivo de um para o outro ou eu tenho que fazer toda uma traquitana para fazer isso de forma direta ou eu coloco algum serviço de nuvem entre eles, o que me deixa com problema porque não é sempre que eu tô com os dois num ambiente com internet, eu tô no interior tô com um tablet do lado do, de um celular, dane-se você deveria ter internet, isso é meio brecha, ah não, vou usar o Wi-Fi Direct funciona, mas você tem todo um trabalhinho ali e tal, é meio chatinho, e você olha, devia ter um jeito mais fácil deles se enxergarem como um só. Eu sinto que dá bastante trabalho. Você, ah, eu recebi um e-mail no celular, salvei o arquivo, Ai, tenho que mandar pro tablet. Você, é, dá aquela sensação ainda, sabe? Não, não é fácil, não é natural. Você tem que, tipo, ter você tem alguns passos a seguir, entendeu? Não Dá aquele desânimozinho, você consegue sentir essa frustração. <risos> Ai, mas tudo bem, dá pra fazer, dá pra fazer, funciona, mas eu sinto que não é natural ainda, ainda, você ter mais de um dispositivo com a sua conta. E tem um monte de papagaiada de tipo, quando o seu celular estiver perto do seu tablet e estiverem na mesma conta, ele liga o roteador sozinho pra passar a internet pro tablet, funciona quando quer, se quer e boa sorte. Então eu sinto que pra Android, Android, você usar vários aparelhos meio que cada um por si, você tá tentando unificar eles, você tá tentando criar um conjunto, mesmo que seja da mesma marca e da mesma geração. Sinceramente,
1: a minha experiência tem sido essa. E tem um outro fator também, né? Porque é, é o que eu falei que varia muito do, do seu dia a dia e do tipo de coisa que você faz. Não dá para recomendar, por exemplo, ah, essa solução com esse e esse equipamento aqui, dá para você viver sem computador. Depende muito do que o cara faz. No caso, por exemplo, no, no nosso próprio trabalho, a gente acessa o sistema do Canaltech. E se tem uma coisa que não funciona bem, é ele numa tela pequena, porque ele abre a versão desktop normal, então você acaba tendo que caçar as coisas, você vai tentar subir imagem, acaba sendo um problema, porque não foi criado para isso. E esse é um exemplo, na verdade, pequeno, que serve para absolutamente qualquer coisa, porque nem tudo é criado para mobile, a não ser que você pegue o um aplicativo lá que é otimizado para isso, você vai usar um aplicativo, vai abrir um site, vai fazer qualquer coisa assim, e não é a mesma experiência que você teria no computador, porque quando você abre o computador e começa a trabalhar nele, é, as coisas que você abre, até, por exemplo, edição de foto, edição de vídeo, transferências, faz alguma coisa mais complexa, são coisas feitas para o computador. E a gente não pode esquecer que o computador é uma coisa que tem muito mais tempo de mercado do que smartphone, né? E as coisas estão lentamente agora, assim... Tudo ficando no bico, né? Fazendo aquela coisa de design responsivo para funcionar a tela, mas ainda assim tem muita coisa, ainda mais legada, que funciona só para o computador. Então não adianta chegar e falar que não há isso aqui é só perfeito para mobile, isso aqui é só para. É, é cada coisa tem o seu lugar. Então você vai ter um smartphone. Ele é excelente, insuperável em tudo que ele faz. Você pega, por exemplo, alguém vai te mandar uma mensagem de WhatsApp e você vai pegar e tá o WhatsApp Web. Beleza. Só que a coisa de você estar sempre online é porque o seu celular está disponível ali. Então, se você tiver aquela coisa, essa coisa de ficar online o tempo todo, isso é uma coisa que só o smartphone permite. Nenhum notebook do planeta Terra permite que você esteja sempre disponível, né? Só que aquela coisa, para trabalhar, ah, você tem esse monte de trabalho aqui, se você for fazer uma plataforma móvel, independentemente do tamanho de tela, não vai ser o mesmo desempenho, você vai lidar com alguns aplicativos de falta de compatibilidade, você vai lidar com alguma coisa que não abre porque o formato não permite, ou o aspecto de tela tá errado, ou porque, assim, você abriu muita coisa ao mesmo tempo, coisa que é comum no computador, mas smartphone ainda não é tão otimizado assim, né? O negócio começa a ficar meio esquisito, então, para mim ainda fica aquela coisa de que cada coisa tem o seu propósito. O, pra mim, o meio do caminho é o tablet, que é aquela coisa. Se você quer ser bom em duas coisas, você acaba não sendo nem bom em um, nem em outro. Você acaba sendo uma solução meia bomba pros dois, né? Só que o smartphone e o computador, cada um no seu lugar, pra mim ainda não existe um substituto. Então você pode até escolher, sei lá, um computador pequeno um Mac Mini, um notebook gamer, um desktop, mas ainda assim, é a pegada do computador. Smartphone é a mesma coisa, Para usar o tipo básico, intermediário avançado, pode ser Android, iOS, qualquer coisa, mas ainda assim, vai ter o seu propósito.
0: Eu sinto que o principal, quando eu tô no tablet, eu tô no tablet de boa lá, eu ativo o modo DeX. O que o modo DeX faz? Quando você abre um, um tablet Android o Instagram, ele abre de lado, dane-se se o seu, ele abre de pé né, dane-se se o seu tablet tá deitado, bonitinho ali na horizontal, o, o Instagram e vários outros programas falam, dane-se eu vou abrir na vertical, como se você fosse segurar o tablet de pé o tempo todo, ele não tem a opção de funcionar de lado, e o que acontece é que você tá usando o tablet como se fosse um notebook. Você coloca a capa teclado, ele vira um notebook no formato e você tá lá digitando, fazendo as coisas e nada, pum! Você abriu algo que nem o Instagram e ele vem tombado. Aí você tomba a cabeça para poder ler as informações feito um imbecil. Você vai lá e toca no modo DeX de algum, dos tablets da Samsung, por exemplo. Ele força as coisas a abrirem em modo janela e ficarem na horizontal, então ele, como se fizesse aparecer uma telinha de celular no tablet, daí ele força o aplicativo a rodar na vertical, caso ele não consiga fazer o resize, ajustar ao tamanho do tablet deitado, ele força a ficar uma janelinha fina, parecendo uma lombriga na tela, mas com um negócio de boa, você não tem que quebrar o pescoço para usar. Problemas, se você abrir o Instagram no modo DeX e você abrir a câmera, o que, que você acha que acontece, Pedro?
1: Eu acho que ele vai achar que o seu celular está na vertical, como todo smartphone fica, né?
0: Fica a interface do Instagram na vertical e a câmera tombada na horizontal. É, o nome disso é gambiarra, né? Exatamente, então a câmera não rotaciona a imagem, então se dependendo do aplicativo que você adaptar no modo Dex, você tem uma imagem tombada a 45 graus. Será que acontece? Fica legal, fica 90 graus, né? 90? 90? É 90,
1: é 90. <risos> tá vendo? Tô Eu já falei, que... gente,
0: exatas não, né? Exatas não, desculpa. <risos> não será. Mas de qualquer forma, a gente já fala, ó, já tem uma coisa que não funciona bem. E o modo DeX, ele adiciona uma barra. Se você tá usando um computador, ou você lembra de um computador, até o Pedro que tá com um computador, olha pra parte de cima da janela. Tem uma barra enorme de ponta a ponta e tem o minimizar, maximizar e o X, do topo da janela, certo? Sim. No Chrome, no Chrome, ele deixa a aba do Chrome por cima dessa barra, certo? Sim. No modo DeX, ele cria a barra e ele aplica uma segunda barra onde o Chrome vai mostrar as guias. Você perde duas barras inteiras de tela. Ele fica menor, ele fica ah, socado para baixo.
1: Isso aí é como no, no Linux <risos> quando ele não entende um programa. Ele cria uma interface por baixo ali e cria os menus em cima, né? Que ele não consegue entender o padrão do sistema. Aí ele faz, ele fecha, né? É como uma moldura em cima. E do lado também, de vez em quando. É, isso, isso é comum quando exatamente demonstra ali, que o negócio não tá bem feito. <risos>
0: É, daí você forma janela sobre janela. Fica ótimo pra usar, e ótimo eu digo uma merda. Então, você já fala, caramba, o Chrome tá cagado. Aí o que, que você acaba fazendo com o passar do tempo? O Android, ele já permite que você divida a tela ao meio e faça umas coisinhas, ou até mesmo a janela flutuante, pelo menos nos tablets da Samsung, sem recorrer ao modo DeX. Então você deixa o modo DeX pra uma emergência quando aparece a porcaria do Instagram, ou outro app mal feito, que você tem que forçar a tombar. E daí você começa a usar o Chrome no, no seu aparelho e você descobre que 95% das coisas que você faz no seu computador são no navegador. Ou estou errado, Pedro?
1: Não, e é por isso que facilita muito você transitar entre um sistema operacional e outro, né? Porque no fim das contas você acaba vindo o Chrome e trabalhando, então a diferença faz.
0: Logo, faz toda a diferença do mundo pois não importa o quanto a Samsung mexeu no tablet e tudo mais e tal para ele ficar melhor o problema é o Android o Chrome do Android não tem extensões
1: o Chrome do Android é verdade não tinha parado de pensar nisso inclusive tem aplicativo de, de navegador para Android né que tem extensão e o Chrome que é da empresa que fabrica o sistema operacional não tem muito curioso né? O
0: que será se eu abrir aqui no cantinho da minha página aqui eu tenho uma ferramenta de captura de tela para o navegador, para usar no desktop, que é mais fácil. Tudo bem, eu uso do Android integrado captura de tela, não tem porquê. Eu tenho aqui um negócio de captura de links para eu salvar mais tarde. Eu... eu tô navegando uma página, sei lá, o site pedro.com.br. Aí eu, puto, eu tenho que passar nesse site mais tarde. Eu salvo aqui para ele ficar num negócio fácil de listar, para não sujar nos favoritos, só para eu consultar depois. E isso eu também posso fazer pelo Android. Eu dou um compartilhar pelo Chrome do Android e mando pro Google Keep, que é o que eu faço. Então tá ótimo. Bit.ly, para encurtar coisas. Aqui começa a complicar. Eu tenho que mandar fotos pro pessoal do Canaltech aqui para falar, olha, a gente tem que fazer uma coisa parecida com isso. E a foto serve para guiar as pessoas no trabalho delas. Eu dou um clique... Eu tô aqui olhando a foto nesse momento. Eu dou um clique no Bit.ly aqui no canto. Ele já minimiza aquele link gigante da foto para um bit.ly barra 12345 e ele já joga isso no Ctrl-C, Ctrl-V. Então não preciso nem copiar o negócio, ele já manda para a área de transferência. Eu só volto na conversa com o Pedro, colar, ele já me dá certinho o link comprimido. No Android, eu necessariamente tenho que ir na página, compartilhar, selecionar o bit.ly... Ele vai abrir o, o aplicativo do bit.ly, ele vai com compactar e depois eu tenho que recompartilhar a informação de volta pro Pedro no aplicativo que eu tô conversando com ele. Já fez uma falta violenta não ter extensões aqui. Ainda mais quando você faz isso 25 vezes ao, ao dia, chega uma hora que você começa a perder tempo demais. Vamos ver as outras extensões que eu tenho aqui temos aqui uma de filtro de conteúdo para não aparecer aqueles pop-ups dinâmicos como se fosse um teleoperador chamando você no canto uhum. sabe Pedro <risos> eu tenho uma extensão só para isso não tem como usar no Android eu tenho que fazer uma outra gambiarra instalar programa e talvez fazer funcionar através de VPN não vai rolar right click em qualquer imagem para pegar informações delas também não tem um script aqui para otimizar alguns lugares que eu acesso não roda não roda script avançado e-mail temporário, também aplicativo independente no Android, não é só dar um clique na hora de preencher o e-mail, não vai funcionar isso aqui, que no navegador ele funciona automático. Suspensor automático de abas também não, não vai rolar. Tirar JavaScript das páginas, ter RSS completo e outras coisas aqui, bastante extensão mesmo, nada disso vai funcionar no Android. E as que Talvez funcione e vai ser um programa externo que vai ter que rodar junto com o Chrome e vai ter que ficar trocando entre um aplicativo e outro. Eu vou ter que mandar compartilhar de um lugar para o outro e vai e volta. Resumindo, eu começo a sentir falta dessas extensões para ser mais rápido o jeito que eu trabalho no tablet. Mas dá para fazer, Tá bem perto de ficar igual, mas
1: isso faz falta, sinceramente. Ah, mas é aquela coisa, né? Assim, se você está procurando soluções para aproximar a experiência que você está tendo numa plataforma móvel de uma plataforma que é computador, PC, desktop, qualquer coisa, já está errado. Porque se você está tentando fazer uma coisa para ser com a outra, significa que essa coisa já não foi feita para isso. né? Que é aquela mesma... O exemplo que eu dou é assim, eu que sou um cara que gosta de ler, sempre gostei de ler, prefiro o livro físico, mas tem o Kindle, porque ele fez quando né, fazer o quê? É, é aquela coisa, o Kindle, o que, que ele faz? Só serve para ler. Ele não faz mais nada bom. É, os primeiros modelos ainda tinham suporte para MP3, com entrada de fone de ouvido e tal, mas agora só serve para ler. É, dá para ler no celular? Dá. Dá para ler no computador? Dá. Dá para ler na TV, se você quiser. Dá para ler no iPad, que é uma experiência um experiência pouquinho melhor. Só que não é a experiência que você tem no Kindle. O Kindle é o um produto feito para isso. E apesar de, por exemplo, você já ter alguma coisa que seja boa em várias coisas e seja, sei lá, 80% boa nisso, não é 100%. E querendo ou não, a grande maioria dos sistemas operacionais você pe ainda pega assim, ah, dá para você pegar e ligar hoje o Mac que você nunca usou e começar a usar? Sim, porque simplesmente você pega, abre o Chrome tá tudo certo ali, você já sabe onde se achar dentro do Chrome. Esquece o sistema operacional. Mesma coisa, você tá no Windows, você vai pro Linux, você consegue se virar? Se tiver um botão do Chrome ali embaixo você consegue se virar e acabou. Você não precisa saber onde tá o que, que Linux que é, qual versão, qual distro que é, né? Você já consegue se achar. Então, essa coisa, esse contato inicial com alguma outra coisa, você consegue partir a partir daí. Só que é o seguinte, na hora que você precisa mesmo, você está contando com aquilo, digamos que você tenha 8 horas para fazer 8 horas de trabalho, esses atrasos passam a ser um problema. Então, conforme você vai ficando mais especialista em alguma coisa, já pega uma rotina de trabalho, já usa alguns acessórios, já usa algumas extensões, aí já começa a ficar muito complicado, porque é esses detalhezinhos que acabam influenciando ou não. Porque que é aquela coisa? O Chrome é o melhor navegador? Discutível, tem um monte de navegador bom. E por que, que as pessoas continuam usando o Chrome? Porque ele simplesmente funciona, ela sabe onde está o que, sabe qual extensão usar, se tem a extensão, o que, que ela faz, quando que ela faz. Então não é que o cara tem um problema com os outros navegadores, eles se acostumam a usar o Chrome. Talvez ela forma o Windows. Porque as pessoas gostam do Windows porque elas têm amor ao sistema operacional de forma nenhuma. Se, provavelmente, se ela nunca tivesse usado e colocasse três computadores, ela provavelmente não escolheria o Windows. Posso estar enganado, mas não é como se ele tivesse alguma coisa a mais, né? É que ele é o mais popular. E aquela pessoa que já usou o Windows XP, o Windows Vista, o 7, blá, 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 até chegar no 10, ele já sabe mais ou menos aonde está onde. Então, assim, não adianta tentar fazer alguma coisa e ficar 100% boa em tudo. Tem, tem certas coisas que são específicas. Da mesma forma que, por exemplo, você não pode criar um notebook gamer que fique muito tempo fora da tomada, e você não pode criar um notebook que fica muito tempo fora da tomada que tem uma baita configuração. Então chega naquela coisa, tem um divisor que assim, ó, isso aqui vai ser bom nesse. assim, são cinco coisas. Escolhe três pra ele ser bom. Não dá pra ser bom na cinco. Se for a cinco, vai ser tipo 60% dos cinco. Não vai ser 100% de forma nenhuma. Você pode escolher três 100% e, e dois 0% ou 60% em tudo. Que vai ser um produto que é aquela coisa, né? Que é o tablet. Ele é meio que... Dá pra você usar até como celular, se você quiser. Só que ele vai ser um bom computador? Não. Ele vai ser um bom smartphone? Não. Dá pra ele ser usado como um o ou outro? Claro que dá. Não é uma solução, digamos, elegante, né? Mas, é, obviamente, ele quebra o para Não tem computador para usar. Dá para trabalhar um tablet. Só que sempre vai chegar naquele limite. Ah, para você que usa muito um determinado recurso, no caso eu, que gosto de ler, é, o iPad serve? Ele não serve. Dá para ler o iPad? Claro que dá. Só que, para a experiência que eu quero ter, o iPad é incapaz de oferecer. Não é? Ele é um produto ruim? Não. Ele não foi criado para isso. Não existe nada... Melhor no planeta Terra pra ler do que um Kindle, um e reader, na verdade, não precisa fazer propaganda pra ambos. Mas não tem nada melhor do que um Kindle. Só que o Kindle é bom em quê? Em ler. Ele é 100% nisso, só que ele é 0% em todo o resto. Chega um ponto que você vai ter que escolher, faz o que, que eu quero e o quanto eu quero isso, o quão bom eu quero isso. E a partir desse momento você percebe que assim, tem coisas que. O ah, um notebook gamer. Não adianta você querer que o um notebook gamer fique 18 horas fora da tomada. Não, não dá. Da mesma forma que você não pode pegar um ultra fino, aqueles ultrabooks de antigamente, e achar que você vai rodar jogos em 4K. Não vai. Você escolhe uma coisa ou outra.
0: Pensando aqui com os meus botões, realmente o lance de especialização dos equipamentos é uma coisa positiva e que faz sentido. O meu objetivo ainda é ter um computador que roda Android, que roda Windows e que faz tudo. Mas hoje, pensando no que eu faço na realidade, quando eu estou usando o meu computador no Canaltech, ele roda Windows, ele está com as coisas de Windows e tudo mais, está de boa montado, principalmente por conta do Chrome, que é, o navegador do Chrome ele é melhor no Windows, não tem como dizer outra coisa, até porque o navegador Chrome do Android não roda nada que seja diferente. Então, tem um ou outro site ou alguma coisa que precisa de flash, que está para ser exorcizado do, do Windows para sempre. Não vai funcionar no Android boa sorte. Então, no Windows, ah, precisa instalar um programa maluco para... Você instala e resolve. No Android, você não acessa, é diferente. Então o Chrome no Windows é uma experiência completa no Android, uma versão mobile, mesmo que você use a versão desktop então, né, e tudo mais. Mas tirando essa parte, eu tô usando lá no Windows e chega um documento para assinar. Ou eu imprimo esse documento, assino e tiro foto, ou digitalizo e devolvo, ou eu faço uma coisa que o tablet faz muito bem. Eu envio o documento para o tablet, eu uso o PushBullet para enviar de um, do Windows para Android, do tablet para o celular, do celular de volta para Windows, eu uso o PushBullet. Eu gosto demais do, do serviço, eu nunca achei algo tão fácil. Ele tem limitações, Ele tem. e se você quiser versão premium dele, né, que é acima de 25 MB por envio, é um olho da cara, eu já paguei uma vez, não vale a pena, é ridículo, não pague, usa a versão gratuita do PushBullet, enfim. E você envia o PDF que você recebeu do computador para o tablet, pega o tablet, PDF, assinar no PDF. Você amplia no tablet, ou nem amplia, pega a caneta do tablet, assina à mão exatamente uma assinatura que você teria reconhecido em cartório, salvar, pronto. E devolve o PDF por e-mail. Cara, eu não sei outra coisa que é tão mais fácil do que isso. No meu ecossistema, nas coisas que eu uso, isso é maravilhoso. Eu devolvo assinadinho, bonitinho, pronto, tosse seu documento, divirta-se. Então é o que o Pedro falou, cada equipamento tem uma função melhor. Nossa, é muito prático,
1: cara, é muito prático mesmo. Ah, no caso do Pushbullet, o sucesso dele, e é isso, esse é o mote do tema de hoje. Porque o que ele faz é muito simples, ele só pega o que, as notificações e transferir de arquivo que você quer mandar do celular para o computador, acabou. E esse é o segredo do sucesso dele, ele foca nesse ponto, ele é o Kindle das notificações, porque ele só faz uma coisa, ele foca em fazer isso bem, ponto.
0: Cara, eu não conseguiria trabalhar sem ele, de verdade, Pedro, eu entro no site de alguma conta que eu tenho para pagar, e eu seleciono o código de barras, botão direito, já aparece o post bullet no menu de contexto, e eu seleciono, celular. Pronto, na hora o código de barra tá na área de transferência do celular, então já, já tava com o aplicativo de banco aberto no celular, colar, pronto, eu mandei a informação do computador pro celular instantaneamente e já resolvi. Eu uso o dia todo, o PushBullet é essencial. Acho que você já sentou atrás de mim alguma vez, Pedro, ficou algum momento? Você viu as notificações aparecendo na minha tela do, do, do celular, no computador, né? E eu não mexendo no celular e já resolvendo as coisas.
1: Já, e eu, aquela coisa, é, pra mim, eu já usei no Firefox, eu não sei se tem ainda, mas já teve pro Firefox, e eu, o Chrome, é que você falou, eu achei isso muito curioso, né? Que o Chrome ele funciona, ele é o melhor navegador para Windows, que ele funciona muito bem, né? Melhor que no Android. Na verdade, o Chrome funciona tão bem no Windows que até a Microsoft, <risos> no navegador deles, passou a usar o motor do Chrome. <risos> que era o diferencial. O Edge é o diferente, né? Que só tem para o Windows. Legal, né? Ninguém usa. Aí o que, que ele fez? Pegou todo o motor, tudo que é bom do Chrome e transformou no seu próprio navegador. Até o logo é muito parecido. <risos> isso é uma testemunha <risos> de que é aquela coisa, a, a, a cópia é o, su, o elogio supremo, né? Então pronto, vai, vai, vai para que vendo só aqui entendeu. o logo
0: do Edge, Tô até abrindo aqui. Para mim, o logo do Microsoft Edge hoje ele não parece nem o Chrome nem o Edge. Ele parece o um símbolo de algum sabão em pó. Ele me lembra muito uma marca de lavar roupas, cara. Não mais com essas cores num turbilhão.
1: <risos> Mas é aquela coisa, assim, é, tem um certo limite, né? De coisa, ah, você vai querer uma coisa pra cada coisa, então, né? Você vai querer um notebook pra jogar, um notebook pra ficar com bateria fora, um desktop potente, um desktop econômico, um celular, um tablet, um, um iPad, um iPhone, o caramba... Não, é assim, é uma questão de que cada pessoa tem um certo perfil, e de, dependendo desse perfil e do dia-a-dia dia da pessoa, porque tem certas coisas que ela é obrigada a se adaptar, né? O que acaba acontecendo? Ela foca, assim, isso aqui, isso aqui eu quero o máximo disso. Imagina, assim, um gráfico, né? Um gráfico em pizza. Você só tem 100%. Aí, isso aqui, isso aqui eu quero só... Não, beleza, eu, eu, eu posso abrir mão, sei lá, de notificação, eu posso abrir mão de extensão, posso fazer um monte de coisa. Só que isso aqui tem que ser 100%. É é que nem Kindle. A maioria das pessoas não, não, assim, não, faz, não vê por que gastar dinheiro num Kindle, que é um negócio que só faz uma coisa, né? Só que pra quem lê muito faz sentido. Então faz sentido pegar, a o gráfico de pizza e jogar pra 100%, né? Agora, por exemplo, o cara que não lê muito e ele já tem o um iPad, ele vai comprar o Kindle ou não? Por quê? Ele já não lê com tanta frequência, então já não tá no, no target dele, né? Eu preciso maximizar essa experiência aqui. Dá pra ler no iPad, eu não lê com tanta frequência e quando eu vou ler ele já atende muito bem. Tudo certo? Não precisa do Kindle. Mesma coisa, por exemplo, notebook. Você não pode escolher o notebook, seja, ao você tempo potente e extremamente portátil, né? O que, que você quer? Você prefere bateria ou, ou desempenho? Aquela coisa, para pensar, quantas vezes eu jogo no, no mês, né? Ah, eu jogo uma vez, não precisa tanto de desempenho, só que quantas vezes você precisa de fato da bateria, né? Eu acho que a bateria eu preciso todo dia, porque eu sei lá, trabalho na rua, ou vou, sei lá, cobrir coletiva, ou estou no caminho para alguma coisa, esperando algum evento acontecer, qualquer coisa. Então eu prefiro mais a bateria do que a configuração, porque a configuração potente não ajudaria em nenhum desses cenários, né? Então é uma questão de ver assim, o que, que é importante de ter a 100% e qual que é o produto que eu posso maximizar funções nele que não vai fazer tanta diferença porque eu não preciso de um preciosismo extra. É o que eu falei, dá pra você pegar o um notebook e ler, inclusive dá pra você abrir um livro maior do que o próprio livro, né, porque a tela, o modelo que eu tô usando aqui, por exemplo, tem 17 polegadas, então se você abrir um livro aqui é quase um capadura gigante, né. E beleza, você pode ir lá lendo, não sem problema nenhum. Agora fazer isso todo dia, ler, sei lá, 50, 100 páginas por dia no computador, passa a ser um problema. Só que por que é legal essa tela aqui? Porque eu posso trabalhar, não preciso do um monitor externo, porque já é um tamanho muito bom, e eu não faço tanta questão de bateria, porque o meu dia a dia inclui muitas tomadas. né? Então, não, não faço questão de ah, um computador que fique 12 horas fora da tomada porque eu não fico usando o computador 12 horas fora da tomada. Só que aquela coisa, uma experiência para mim que eu gosto de ter, porque eu sou uma pessoa muito distraída. se eu clicar em alguma coisa e ela não acontecer, eu começo a perder o foco, começo a olhar e falo assim, ah, tem uma macereta ali, não sabia que era dourada. E eu esqueço o meu trabalho. Então, eu priorizo o computador que tem a configuração e falo assim, vou trabalhar e ele não vai me atrapalhar. Ele não vai ficar, meu Deus, estou pensando... Não, cliquei, abriu. Inicialização, 7 segundos, beleza. Se for 10, já começa. Meu Deus, acho que eu tenho que pegar café de novo. Então, o computador ele precisa ser mais potente do que portátil para mim. E a maioria das pessoas, assim, ela faz isso de um jeito meio inconsciente, mas se ela parar para pensar, ela vai ver que o conjunto de objetos que ela tem está muito associado, assim, quanto que eu gosto de maximizar isso e quanto que eu realmente não ligo para certa coisa. Por exemplo, smartwatch. Tem gente que assim, ah, eu queria um smartwatch porque ele tem essa função S, 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 S. Tudo bem, só que você pega uma smartband e ela já faz 90% do que a maioria das pessoas quer. Inclusive, mostra a hora. Né? A grande maioria dos modelos hoje já mostra a hora. Então, custa um décimo ou até, sei lá, um trinta avos de um, de um relógio normal. E ela já faz tudo isso. A bateria dura mais e a prova d'água. E aquela coisa, por que, que eu vou querer um relógio que é muito mais caro? Ah, entendi. Então você já pega, eu quero essa função, essa função e essa função. Agora relógio, você pega os mais avançados, eles são mais avançados em todos os aspectos. Ainda que a bateria fique um pouco a desejar, mas em todos os outros recursos eles são mais avançados. Aí eu quero, sei lá, uma frequência não sei o que, eu quero isso, eu quero aquilo, quero aquilo. Tá beleza, então isso faz sentido para você. Só que aquela coisa, tem alguma transição entre <risos> smartband e smartwatch que faça bem os dois ao mesmo tempo? Não tem. Você pega até o Apple Watch, que é a referência dos relógios, é, a bateria fica um dia fora da tomada. Então, é, se abre mão, por exemplo, do, do sensor de sono. Que pra mim é uma coisa muito importante. Então, enquanto não tiver, pra mim não faz sentido. Então, todo mundo assim, você pega de eletrônico, o quanto que eu quero isso dar 100% e isso aqui, pode, tudo bem, pode ser 70%, não tem problema. É que nem aquele, tipo, no caso do notebook, que tem uma configuração razoável e fica algumas horas fora da tomada, sei lá, 6, 7 horas. Só que ele não é bom pra jogo, também não é muito portátil. Mas é assim, se atende a sua necessidade, roda os jogos que você precisa e fica o tempo suficiente para não te deixar na mão fora da tomada, por que não?
0: Eu fico imaginando o dia que isso tudo vai funcionar direito num nível de acessórios agora que você falou. Por exemplo, eu tô usando fone Bluetooth para gravar esse podcast. Tô usando um microfone tradicional, ligado num computador aqui para falar com vocês. Mas para monitorar o que o Pedro tá falando, eu não posso usar a caixinha de som do computador. Senão vocês estariam ouvindo um eco horrível aqui do Pedro, eu falando e enfim, tá impossível. Então tem que usar fone de ouvido para poder monitorar isso. Eu uso um fone de ouvido Bluetooth. Se vocês já tentaram usar o mesmo fone de ouvido Bluetooth em dois celulares diferentes ou em um computador Windows e num celular a transição é a pior possível Você não consegue explicar pro computador Que é a hora dele usar o fone Você não sabe explicar pro celular Que ele deveria, quando você abre a música Passar pra ele a conexão É um saco é uma... Você tem que ficar manualmente trocando isso E daí eu vi um negócio Que era na Mi Band 4 Numa atualização que teve uns seis meses atrás Que ela tinha um modo Que é ativado por padrão na região índia Do produto, tem outro jeito de ativar fora que é quando você tá com a Mi Band perto do Windows, ele desbloqueia, porque a, a Mi Band é um negócio que fica no seu pulso. Então, teoricamente, ela serve pra quase um fator biométrico. É quando você tá com a Mi Band perto de algo, que você realmente tá mexendo na coisa. Então, a Mi Band, ela serve de chave digital pra desbloquear o celular e tal, e pra desbloquear o Windows, no caso. Só que, ok que a Mi Band tem isso, mas e todos os outros smartwatches e smartbands do planeta Terra? Você vai pegar uma, um, maravilhosos exemplos que, quando tá do lado do computador, o computador fala Vixe, dane-se, caguei, tô nem aí pra esse negócio aí Sendo que podia ser bem útil, bem útil Fora que você coloca um, computa um celular do lado do computador Nada acontece. Feijoada. O máximo que acontecia, lá na época que a Sony tinha a linha Vio, era uma coisa ou outra funcionar por NFC quando você encosta o celular em cima do notebook, quando era compatível. E agora você vê algumas marcas chinesas, quando você põe o celular em cima do computador da mesma marca, eles se conectam e um transfere foto para o outro, é, espelha a tela um para o outro... Mas não é óbvio que deveria ser assim, para o computador Android existir, era óbvio para mim que eu coloco o tablet perto do computador, os dois sincronizam, é óbvio. Eu coloco o celular em cima da CPU, naturalmente aparece a tela do celular no Windows, como numa janelinha, e isso é mais ou menos o caminho que tem rolado. Talvez inclusive esse seja o, próximo, o computador Android de propósito, de verdade, o próxima solução. Eu vou dar um exemplo simples para vocês. Quando eu acesso o meu banco, que não está pagando nada por isso, não vai ter o um nome citado neste podcast, mas se quiserem podem patrocinar a gente para a gente trazer mais episódios. Fica a dica aí para os bancos do Brasil. Quando você salma o banco e pagar a conta de luz da minha casa... Eu sento no computador, tal, entro no site da prestadora, que ele é muito mais fácil de usar no computador, e é mais rápido pegar o código de barras do que fazer essas 30 trocas de tela no celular que daria para fazer, fica trocando aqui, 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 copia código, volta código, e já deixa aberto o app do banco no celular. Quando eu estou fazendo isso aqui assim, do jeito que eu faço manualmente, rola. Mas quando você pega algumas ações, como a própria Samsung, no modo DeX, que agora funciona sem fio, você tá com o celular no bolso, bloqueado, e daí você chama o celular pelo Windows, aparece uma janelinha do tamanho do seu celular, como se tivesse recortado um celular na tela. Uma janelinha que você pode arrastar, inclusive, e você vê o seu celular na tela do Windows. E você fala, hum, interessante. Eu sei que a resolução não é a mesma, mas o tamanho físico é o mesmo. Se você colocar o seu celular em cima do seu monitor, você vai ver que a janela que ocupa é pequena. Mesmo que a qualidade não fosse ser a mesma projetando no Windows, o tamanho é o mesmo. Então, teoricamente, você tem exatamente o seu celular ali. O app do banco já está logado no celular, já está com o token cadastrado. Então, o que você pagar pelo celular, ele só paga. Ele não tem que confirmar, mandar SMS, volta, autoriza, desautoriza. Não, é só pagar. Então, você abre o site do, da prestadora de energia elétrica, no meu caso, chama a janelinha, já tem a janelinha do celular no Windows... Paguei usando o celular, mas pelo Windows, é muito interessante, e eu vejo que talvez seja mesmo esse o caminho do computador Android, é um computador que faz tudo, ele roda o Windows, ele é completo, mas ele passa a ter uma integração plena com o Android, e você pode chamar o Android a hora que você quiser. Inclusive, Pedro, eu não sei se você viu, você pode chamar os aplicativos individualmente no Windows, como se os aplicativos do Android tivessem instalados no Windows. Então, por exemplo, o Spotify do Android é muito melhor que o do Windows, e isso é um fato, detalhe. Então você clica no Spotify, na real ele chamou o aplicativo que está instalado no celular, e você está executando ele no Windows de forma sem fio. Eu acho que é um grande. É, talvez seja a grande solução que há tantos e tantos anos se tenta, que é ter um PC com Android de verdade. Porque tem coisa que é melhor ou mais bem feita no celular. E vice-versa para o Windows. O Chrome é um exemplo.
1: É, eu vi essa atualização aí, que é 2.1, o ano mais 2.1, né? É 2.5, aliás. E me pareceu muito interessante. E os exemplos que eu vi foi bem esse, né? De, o, o que tá no seu smartphone espelhado no computador com Windows na tela bonitinho ali. E se olha assim, foi meio que parece um negócio futurista, né? Da onde estão vindo essas informações? Caramba, é pelo ar, é por Wi-Fi, é por Bluetooth, o é que tá acontecendo? E assim, não vi ele na prática. Gostaria muito, estou muito curioso e muito entusiasmado, né? Ainda que eu tenha aquele pessimismo de sempre, aquele pessimismo pedrístico, né? De, olha, é, parece muito bom para funcionar de um jeito muito correto, né? Então, assim, acho que tem alguma coisa errada aí, sabe, mais uma coisa você falar que um carro hiper, mega, fantástico de potente faz, sei lá, 40 km por litro, é alguma coisa que está faltando nessa equação, mas o funcionando, eu acredito que assim, a Samsung não anunciaria se tivesse, ah não, tá incompleto, que não sei o que, se vê, se vê que a Samsung tem maneira de fazer isso de vez em quando, né? o que vai acabar acontecendo é o seguinte, eu acho que daqui a pouco a gente vai ter tipo um next dock, é, que é um computador que não é o um computador, né? Ele só tem a tela, o teclado e a entrada ali para você colocar o DeX, né? A gente vai ter isso assim, com uma espessura assim, de quase de um papel, que é só vai se assim, dobrar, inclusive. Você vai pegar, abrir não uma, uma, uma folha sulfite e você vai poder usar ele sem ter que levar, sabe, um processador com memória RAM, que não sei o quê, porque, inclusive, toda a proposta de um Next Dock da vida é o fato de que o seu celular já é muito potente, ele já é muito mais potente do que a grande maioria das pessoas precisa. Tanto que fica essa discussão de, ah, Snapdragon 865 ou Exynos 990. A gente está discutindo particularidades, mas os dois já são imensamente potentes. Então, assim, não, tem, não é como se faltasse um que o outro entregasse, né? Então, assim, funcionando isso, o que eu acho que vai acontecer? A gente vai ter computadores cada vez mais finos, só teclados mesmo, isso se tiver teclado, se não for virtual, ou se for uma projeção ali na mesa, né? com uma tela. A gente só vai ter assim um dispositivo só, inspirado em várias telas. assim Por exemplo, se você pegar... Olha a ideia, Samsung, presta atenção, hein? Se a gente pegar esse poder do Nex e adquirir um relógio que é só uma carcaça, tipo o Next Dock dos relógios, a gente pega todo esse poder do smartphone e doa para o relógio, porque ele não, precisa, não precisaria de memória RAM, essas coisas, poderia só ser uma bateria, que duraria, sei lá, várias semanas. É, aí faria sentido, só que assim, o, como isso funcionaria na prática... Já é um negócio meio complicado, porque você pega, vai. Se ele faz por Wi-Fi, ele já está sobrecarregando um pouco a conexão Wi-Fi. Então as conexões vão ficando cada vez mais rápidas, e o bicos e tal. Então as antenas Wi-Fi vão ter que começar a ficar mais avançadas, ter mais banda, ter mais capacidade de canais, lidar bem com duas conexões simultâneas, sem começar a dar overlap de coisa, né? Só que não me parece um cenário de hoje. Talvez o Wi-Fi 6 consiga, assim, não li muito a respeito ainda. Tem essa capacidade. Ou então a gente vai ver um monte de máquina que, na verdade, com duas anteiras Wi-Fi. Uma para você receber o sinal de qualquer smartphone e outra para você, de fato, se conectar à internet. Ou ainda você vai ter a capacidade, sei lá, do seu celular faz tudo e mesmo ele se conectar com a internet e passa... É muito louco pensar nisso. Tem um bilhão de jeitos que isso poderia ser legal. Só que o, se isso vai virar padrão de indústria e, ao mesmo tempo, vai aposentar os, os notebooks, essas coisas, não sei. Porque aquela coisa... Os smartphones ficaram cada vez mais poderosos assim como o notebook, só que você pega mercados como o americano, os Chromebooks que são grandes, grande, 99% deles são todos modelos bem básicos, com celeron, um pente e tal, eles continuam vendendo o que nem água, então eu não sei se, se essa solução seria ideal pra todo mundo, né? Mas porque é aquela coisa, por exemplo, você vai lá tem uma coisa que abre pra virar computador que usa o processamento do seu celular, aí você tem um relógio que funciona lá também com o processamento do seu celular beleza, aí você perde o celular ou ele quebra você perdeu tudo, você não consegue fazer nada. Não tem uma coisa muito comum em escritório, assim, quando você está trabalhando de home office, é, olha, eu perdi o meu celular, então eu não vou poder responder o WhatsApp. Por exemplo, o cara manda isso no Slack, ou manda isso em qualquer outro lugar para avisar que o outro dispositivo dele quebrou. Imagina se você tem um dispositivo que faz tudo isso, você perde toda a casa, você não tem mais nada para fazer, você não tem como se comunicar com o mundo, né? Ou então assim, você pega o smartphone que já está virando chave, que abre fechadura de casa e tal. Já está virando também carteira, que você pega e aproxima e faz o pagamento com Samsung Pay, Apple Pay e tal. E além disso, ele vai lá, faz essa coisa do computador, faz o negócio do relógio, faz, digamos, espelha a TV. Você não compra a TV, você compra só o painel e a TV vai lá e espelha o painel, que não faz na nada além de pegar processamento do celular. E você quebra o celular. A sua vida parou. Você não pode pedir um Uber, você não pode pedir socorro, você não pode acessar a sua conta, entendeu? Esse é o mundo que, assim, acaba ficando meio preocupante, né? Porque é, é legal ter essa centralização de coisa, onde você paga, sei lá, muito caro no smartphone, e ele entrega muito, uma experiência muito boa em tudo, só que você só tem um ponto de falha também, né? Então, é assim, se isso quebrar, e aí, o que, que a gente faz? Você não faz mais nada, você não pode nem avisar que alguma coisa aconteceu. Você vai fazer uma trilha perto do seu lar, perto de qualquer coisa, não tem como pedir ajuda pra ninguém, é muito louco pensar nisso. E pensar que
0: nisso que você falou de comunicação direta entre dispositivos é uma coisa que só começou a aparecer de volta agora, que o pessoal falou, ah, isso seria importante por conta das situações do mundo, existiu uma rede mesh onde os celulares conversam um com o outro e tal. E o pessoal falou, ah, é sério? Quer dizer que quando eu tô no meio da montanha, sem Wi-Fi, sem satélite, nada, num lugar que não pega nada, e tem 25 pessoas fazendo montanhismo... 25 celulares inúteis no bolso delas, você acha que seria legal eles se conversarem para eles se tornarem úteis? Não diga. Puta merda, que ideia genial, hein? Caramba, agora que tá começando a surgir patente, talvez a Apple coloque mais isso em dispositivos. E agora que a Samsung, se eu não me engano, atualizou os termos do Find My Samsung Não Sei O Que, que é justamente o quê? É, o celular começa a, a, a ver a rede de uma forma diferente, ou seja, ele começa a tratar o, o ambiente de outros aparelhos Samsung como se fosse uma grande rede e ele não fala de quem é qual celular, de quem é o que, mas ele registra na rede, olha tem um relógio perdido aqui na rua, aí um vai avisando outro, tem relógio perdido, relógio perdido, relógio perdido. Aí todos os celulares sabem que tem um relógio perdido ali na rua, mas eles não sabem de quem é. E na central, na conta Samsung da pessoa, com o ID certo, você sabe, puta, é o meu relógio, que tá perdido na rua 23. E você vai lá e acha. Então é o momento que tá começando esse ensaio dos dispositivos se entenderem e um conversar com o outro. Então, meu celular nunca pareou com o do Pedro, mas quando um passa do lado do outro, eles se comunicam e falam, olha, eu te, achei um celular, eu achei um, um, um sinal de um relógio perdido na rua. E o do Pedro, beleza. Daí eles enviam para nuvem, daí fica aquela triangulação, você vai conseguindo rastrear coisas que estão ou quase desligadas, ou sem internet, e estão lá jogadas em algum canto. Isso é uma coisa óbvia, e isso faz parte do desafio do que a gente falou até agora. É uma questão de você estar tá com um tablet, na mesma mesa, um tablet, um celular, um relógio e um computador. Por que que se eles estão na mesma mesa e na mesma rede, eu tenho que ir e enviar um arquivo de um para o outro porque eles não conseguem se acessar e se enxergar? Não faz sentido. Então, o problema do meu computador com o Android... Ter um computador Android, meu PC roda Android, meu notebook roda Android, ele é muito maior do que só instalar Android no computador. Beleza, eu já te contei que eu instalei Android uma vez, Pedro, naquela distribuição que tinha do Android x86,
1: enfim, e cara... É o projeto que tinha é tudo pra dar certo e dar errado. Nossa,
0: eu instalei, era Remix OS, inclusive uma das versões que tinha e que também foi descontinuada, era super legal pelas primeiras duas horas, quando você descobria que todos os arquivos que você tinha no celular, estavam no celular. E você ia ter que enviar para o Dropbox. E depois do Dropbox, você baixar de volta no seu computador e dane-se que ele é Android ou dane-se que ele é O
1: isso. Continua. <risos> o Drive que é do, do, Android, do Android, que é do Google, que é tudo a mesma coisa, não faz isso entre dois Androids.
0: <risos> não tem vantagem nenhuma. Eu tinha um computador com Android para nada.
1: Aliás, esse X8B aí é o clássico de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Você pega, você instala, caramba, olha só, eu sou esperto, eu, sou, eu sou, sou da quebrada, olha só. Vou lá instalar o Android, o Android ele exige muito menos do que o meu computador, que sei lá, tem 5 anos é capaz de oferecer. Então ele vai rodar liso, vai rodar perfeito, vai dar pra ver um monte de coisa em janela individual. Aí você instala assim, caramba, eu achei o sistema operacional perfeito. Eu sou melhor que todo mundo. Você vai lá, começa a abrir, abre o YouTube, abre, não sei o seu, que, começa a configurar, tá? dá 32 minutos e 21 segundos. Esse, não, não, tá tudo errado. Não dá, não dá pra continuar desse jeito. Parece Não uma consigo ideia, imprimir, não, é. não
0: consigo fazer nada, meu nada. teclado tá reconhecendo as teclas erradas, tá tudo errado.
1: É aquela coisa, você abriu a versão do desktop. Não! <risos> você fala, até uma tela de 15 polegadas com uma interface feita para smartphone. Foi tudo grande assim. foi, meu Deus do céu. Não. Aí começa a dar pau. Aí um serviço dá pau com o outro. Ou então você pega assim, vai abrir o YouTube e o Spotify, que está minimizado, dá pau no drive de áudio, porque o Android não faz isso, né? O computador ele consegue produzir os dois sem problema nenhum. O Android não. Ele tem um sistema ali de, de agendamento que aparece um, você pausa um e começa o outro. Pausa o outro e começa um. No, no Android não, no, no, no Windows não, então você abre e ah, quero rodar três coisas ao mesmo tempo, não tem problema, ele foi projetado para isso. Aí você começa assim, probleminha aqui, probleminha ali, probleminha ali, não, 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 é, eu não gosto do Windows, mas eu vou usar, é isso aí.
0: Ah, cara, que, 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 que bad vibe, que viagem maluca esse lance de, ah, eu insisto em ter Android na minha máquina. É uma vontade que eu tenho. Eu, eu, a interface do Android ela tá muito boa. Os aplicativos do, das coisas estão muito bons. E sinceramente eu queria isso no Windows porque o Windows ele tem muita coisa que tá cagada, tá defasada, tá fudido e é, é isso. O Android tá melhor em vários pontos. O iOS está melhor em muitos pontos. E não é o momento ainda. Não é o momento. Muito bem, então pensando agora no futuro e pensando também no seu dia a dia, Pedro, o que que falta do tangível que você prevê que vai acontecer nos próximos tempos e o que que você faz, vai fazer, ou talvez seja disposto a tentar nessa integração do seu dia com o que temos de dispositivos móvel, móveis, móveis, mobilidade. Ou seja, o seu tablet Android, o seu tablet iOS, o seu celular, o seu computador. Os passos que você vê que talvez faz sentido que a indústria está dando e o que você está disposto a trocar ou fazer.
1: Olha, eu acho que assim, o, a indústria está meio que precisando de novidades porque essa coisa de ficar anunciando... É, computadores um pouquinho mais finos ou um pouquinho mais potentes e smartphones maiores com resoluções e tal, algum recurso extra, meio que tá exaurido, né? Então, é, as pessoas, eu acho que elas não trocam com tanta frequência assim porque não vem tanto sentido o um negócio que já tá funcionando bem você trocar por alguma coisa e vai funcionar melhor de um jeito que você mesmo não percebe, né? Tanto que ela acaba colocando o telado 120 Hz, é um monte de coisa assim que não necessariamente agrega no seu dia a dia, mas é diferente, você vê a diferença, né? Então, eu acho que vai acabar acontecendo, é... Alguma empresa, leia-se, Apple e Samsung, vão chegar, como eles têm vários dispositivos, têm vários sistemas, vários sei o que, eles vão tentar integrar tudo, só que uma solução que seja meio que separada do resto da linha delas. Por exemplo, é, você pega uma Apple, é capaz de que um dia ela fabrique um iPhone que seja ao mesmo tempo, ainda mais que com essa unificação, essa possibilidade de usar a ARM daqui para frente, né? Que você pegue esse mesmo processador e coloque ele no computador, porque ele já é potente o suficiente, só que é uma solução centralizada ali, você comprou essa proposta. As empresas, você pega uma Samsung fazendo a mesma coisa, não vai ser aquela coisa, nós estamos oferecendo uma solução completa que vai atender todos os aspectos da sua vida. Não, você vai comprar essa proposta aqui, que é o um smartphone que vira notebook, ou encaixa do notebook, ou qualquer coisa do tipo. Mas ela não vai limitar isso às vendas do MacBook, também não vai limitar as vendas do iPhone. Vai ser um outro produto separado que vai tentar fazer o papel dos dois. E para aquele tipo de público, porque eu acho que qualquer empresa que pegue, lança o um smartphone, por mais potente que ele seja, e fale que não, ele se transforma no notebook e faz isso bem, eu acho que é um tiro no pé. Porque o cara ele tem que comprar sabendo que isso é uma solução separada, é um produto novo. Apesar de ter duas funções, é um produto novo. Você vai comprar um, um smartphone com uma bateria um pouco maior e um lapdoc da vida que você encaixa ele. E o, isso que vai acabar acontecendo e isso vai demorar para engrenar, porque primeiramente vai ser um produto muito caro e é aquela coisa, você só pode, só pode usar naquilo. E no caso você pega ou uma Samsung ou uma Apple, você vai acabar se comprometendo em utilizar a plataforma. Não é um problema para a Apple porque as pessoas já estão acostumadas a, a ficar dentro do ecossistema, só que ainda assim ficaria dentro de um sistema, dentro do ecossistema da Apple. Porque, ah, faz os dois, faz, mas faz que nem um iPhone é um iPhone? Não. As, faz a mesma coisa que o MacBook faz no MacBook? Também não. Ele faz algum percentual dos dois, então vai ser um, assim, não é a experiência que você teria no MacBook completo nem no iPhone completo, né? Então o que vai acontecer é a empresa anunciar esse produto no portfólio separado e mesmo essa primeira versão não vai ser aquelas coisas, como a primeira versão de qualquer coisa, geralmente não presta, né?
0: Geralmente não presta.
1: É, na verdade... Cara, você hoje dirigiria o primeiro carro inventado? <risos> você andaria eu teria no primeiro avião... uma aventura
0: avião. explosiva. É, exatamente.
1: <risos> você pega assim, tem celular que explode, tem celular que não funciona, que não sei o quê. Então assim, tudo que é a primeira coisa, geralmente espera a segunda, entendeu? A não ser que você seja você muito esquece, early adopter.
0: Você esquece que eu fui o primeiro a comprar, né, da, da nosso, do nosso círculozinho, uma máquina de escrever digital analógica, né? E você também esquece que eu comprei o primeiro
1: Galaxy Note quando saiu. Ah, o Galaxy Note primeiro, meu Deus do céu, como ele era feio. Mas é feio também por uma questão de referencial, né? Porque na época ele era lindo. Mas você olha ele hoje, meu Deus do céu! como É, que... É, pessoas... então, você, você sabe como eu sou. <risos> o, não, então. Mas o, o, você pega, por exemplo, você foi for uma das primeiras pessoas que eu conheço, que de fato... Não, quer saber? Eu vou gastar dinheiro no Mi Mix. E qual que foi a sua experiência?
0: <risos> olha, foi fantástico, por um tempo, é, foi... <risos> e o que que, eu, o que que eu fiz recentemente, que eu sou a, a única pessoa que você conhece que comprou um relógio Cássio,
1: só que smart? É verdade, né? É, mas também não pode destacar as coisas, né? Ela é a melhor esposa do mundo, assim, no tempo que o casamento durou, ela era excelente, né? <risos>
0: <risos> pra quem tá ouvindo e não faz ideia do que eu tô falando, procura aí, a Masfit Neo, N -E -O, N-E-O, Neo então vocês vão encontrar um relógio que parece muito um relógio Cássio aqueles clássicos relógios de pulso, bem tiozão pousar pra na praia, como eu vi a gente com relógio assim na praia, puta merda mas é bem relógio de família dos anos 70, 80, assim, daquele que vendia pirata na feirinha e lançaram um smartwatch eu vou, eu vou falar lentamente um smartwatch que não tem tela touch que não tem display colorido que <risos> Que o display dele. É aquele antigo de relógio que tem os palitinhos que fica visível, aqueles palitinhos que são. É um LCD transflectivo. Um é, LCD de, de memória. É, então, é, um, é bem aquele, aquele visor de relógio de carro, de relógio antigo, que não importa com, quanto sol tenha, você consegue ver e tem aquele número 8. Daí, conforme vai formando as letras, vai se mexendo aquele 8 pro lado e tal. É bem display de calculadora, isso deixa bem mais claro. Então, é um relógio desse, não é touch, é display de calculadora, tem quatro botões para você controlar as funções de cronômetro, ou então ver a, ver a temperatura, ver a hora, acender a luz de fundo, e ir para cima e para baixo nos menus, sendo que essa tela é limitada de calculadora, então não tem muitos menus, eu comprei este relógio, imediatamente que eu vi eu falei, é isso, é isso que vai ser a, a nova loucura da minha vida, vai ser a melhor coisa do planeta, e ele vibra quando recebe notificação, e é só, a tela dele não faz mais nada, ela mostra a hora, ele vibra, e é isso, boa sorte. Então, esse é o meu nível de comprometimento com a tecnologia no momento.
1: É, e assim, você vai ficando mais velho, aquela coisa. É, ah, alguma coisa que se comporte bem 82% com o smartphone e 82% queria o um notebook. Tá. Primeiro, qual que vai ser o preço? Segundo, vai durar quanto tempo? Terceiro, do que, que eu vou ter que abrir mão? Por exemplo, se você pegar nesse exemplo da Apple, que é mais fechadinha, né? Então, é mais fácil de dar exemplo. Que ela tem um iOS barra MacOS no mesmo sistema, mas o laptop. Tá. É, tem algum app que eu não, não posso rodar no modo desktop? Alguma coisa lá, editor de imagem, editor de vídeo? Porque processamento tecnicamente tem. Só como é que vai funcionar? Então assim, você pega o sistema de refrigeração. Você pega o computador, por mais vagabundo que seja, ele já tem um coolerzinho ali, que é melhor que a grande maioria das refrigerações passivas. Aí você vai pegar um celular, que é tudo ali, tudo integrado, e o processador ali tá bem perto da bateria, e você sabe como bateria gosta de calor, né? Aí você vai pegar, colocar e encaixar ali no laptop, vamos chamar de laptop para facilitar, né? Você vai lá, coloca. Beleza, eu quero editar um vídeo em 4K, que nem fazem no iPad Pro. Ele vai aguentar? Sim. Que legal, durante quanto tempo? Então, assim, é, é, eu acho legal ter esse test drive. E é legal ter pessoas que não o Adriano falar, Beleza, eu gostei da ideia, eu gostei do conceito, né? Vou investir nela e vou ver como é que ela se sai. Porque eu, pessoalmente, eu, assim, eu espero É que nem eu estou esperando um smartwatch que atenda todas as minhas necessidades até hoje, porque é, eu acho que ainda precisa evoluir bastante para se tornar algo útil para mim. Eu acho que os comprometimentos barra preço já não valem a pena no meu dia a dia, né? Então, assim, no, quando chegar na maturidade... É de, de conversa, porque que nem, por exemplo, notebook, você pode até errar na configuração, não sei o que, abrir mão de tela, mas você já sabe o que esperar, você não vai ter um negócio que assim, ah não, isso aqui não serviu, você já sabe o que esperar do notebook, ainda mais com a configuração que ele apresenta na ficha técnica, né, então eu não sei exatamente o quão, assim, acessível seria um produto desse, é, e é aquela coisa, sempre que lança dá um, dois anos, é, começa a aparecer um monte de concorrente, né, que curiosamente teve a mesma ideia ao mesmo tempo, né, curioso. E começa a baratear, começa a ficar mais sofisticado, começa a ter um design melhor, começa a ser, ser aquele tijolão da versão inicial, beleza, aí pra mim a gente conversa, mas mesmo que lancem, sei lá, esse ano, 2020, ah, tem aqui o substituto do, do smartphone e do computador, eu acho legal, eu falo, beleza, eu posso até pegar, testar, mas pra mim, no meu dia a dia, não sei.
0: Ou você pode ocultar essa coincidência mentindo que o seu celular horroroso com processador Intel e uma bateria ridícula com um acabamento mal feito e que é um péssimo aparelho, ficou 5 anos de desenvolvimento, daí você fala, quer saber? Eu vou falar pra todo mundo isso, vão acreditar cinco anos tentando fazer essa porcaria, e é coincidência ele ser igual a todos os outros do mercado, porque a gente ficou fazendo isso num, num ambiente escuro, num beco, a gente tá trabalhando isso desde a década passada, e os concorrentes eles adivinharam a tendência que a gente começou há 10 anos atrás, aí você paga de vítima, aí o seu celular super aquece porque tem Intel e tudo mais e tal, mas enfim, o que, que você faz? Você põe uma traseira de couro nele e fincha tudo certo, daí você pode disfarçar as coincidências, funciona Pedro, funciona, e para esse momento, eu espero sinceramente que as coisas fiquem mais integradas eu tô disposto um pouco a fazer as coisas, as migrações e tal de itens para usar Android no Windows, Windows no Android e vice-versa porque eu já me decepcionei bastante e eu uso tablet todos os dias há dois anos contínuos não, não é uma experiência boa, não está bom, não é o que você precisa, eu uso o tablet para complementar algumas coisas, eu uso eles, eles muito para consulta, para muita pesquisa, para muita coisa, literalmente o que o pessoal fala de propaganda, que o tablet é coisa de estudante, então realmente para estudante tablet é uma ferramenta fantástica, então nessa parte do trabalho que eu tenho que pesquisar coisas e tal... É, eu tenho realmente muito uso e gosto demais, mas eu queria ver a integração com o Windows de verdade e eu não estou disposto a pagar por produtos caros que prometem ser um Android Windows e tal. Não, eu já vi que não funciona, eu já vi que não rola, eu já testei. E não, a paciência está curta. E não vou gastar dinheiro com coisa à toa. Mas dispositivos super específicos, por exemplo, esse relógio. O Pedro falou que assim, o Windows 80% Android. Esse relógio ele é 100% cento relógio e 20% smartwatch. Eu acho que esse é um caminho bom para as apostas. Você vai pegar um Android, 100% Android com 20% Windows, que seria, por exemplo, rodar os apps Android no Windows de forma sem fio. Perdeu o celular? Perdeu os apps, mas ele era um ótimo Android. Você quer comprar um computador? Cara, compra um computador de verdade, não compra o Windows on Snapdragon, que só roda os aplicativos Windows da loja Microsoft, que é horrorosa, tenebrosa, não, 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 não finge que tá tudo bem, não tá, Windows, sem, aquele Windows RT que mudou de nome, né? não sei o nome agora, é Windows 10S, Windows S, não use isso, compra um computador de verdade, de gente grande, que roda tudo normal, que instala o Chrome de verdade, que você consegue instalar aplicativos normais, tradicionais, consegue instalar Steam, consegue instalar Overwatch, consegue instalar Epic Store, consegue instalar tudo o que você precisa para ser uma pessoa normal, adulta, com um computador 100% funcional. E se esse 100% Windows fizer 20% Android também, beleza. Então não faça o que a gente falou aqui, ah, ele é metade isso, metade aquilo, não. Faça igual eu fiz com o meu relógio. Ele é 100% relógio. Por um acaso, ele faz outras coisas. Eu acho que esse é o caminho pra tomar. Seria isso, não, Pedro? Você acha que vale a pena, então, essa... Pegue algo que seja 100% algo. 100% Android, 100% Windows, e desdobre o que der.
1: É, eu acho que entra naquele fator de... É, o que, que você, Se você precisa do 100% disso, né? Mas eu tenho, assim, uma pergunta curiosa. Que eu gostaria de, de saber o seu opinião a respeito de. Vamos lá. Você vai lá, teve um assistente. O seu celular explodiu. E o seu notebook explodiu. Assim como o tablet também, só para fazer uma tragédia completa. Né? Você compraria um substituto recém-lançado para os três? Essa é a pergunta 1. Um. E pergunta 2: se sim, pagaria quanto no máximo?
0: Eu tô pensando aqui num momento onde tablets custam tipo 5, 7 pau e um computador novo maravilhoso custa 57 7 pau, eu não sei te responder, Pedro,
1: de real. É, porque assim, entra naquela coisa de, independentemente de quão caro as coisas estão, você não pode, que nem você falou, 57 7 pau. Aí você vai ver o um negócio que é 57 7 pau, soma os dois, vai dar alguma coisa entre 10 e 14 mil. É, tudo bem, aí você vai ter um negócio de substituir os dois. Se ele custar entre 10 e 14, já deixa de fazer sentido. Porque ele já não faz 100% dos dois, entendeu? Então se... Ah, o negócio custa 12 mil, é exatamente a metade dos dois é o que você gastaria. Sim, só que ele não é nem um notebook completo, nem o um smartphone completo. Vale realmente a pena? Assim, se você não tem uma alternativa... Ah, não, pera aí, eu vou testar isso aqui, mas eu tenho o um computador funcionando, e eu tenho o um celular funcionando, tá tudo certo. E vou testar isso aqui, se ele não funcionar do jeito que eu estou esperando, eu não deixo de fazer o que eu tenho que fazer. Agora, sem uma alternativa, ainda mais custando um preço muito aproximado, não sei, viu? Aí seria um problema, ainda mais se fosse mais caro, né? Você não tem alternativa, você paga um conceito caríssimo, aí nesse exemplo, sei lá, pagar 18 mil para um negócio que é 6,6 dos dois, e ele não funciona direito. Aí passa a ser um problema, né? Eu acho que as pessoas comprariam, ainda mais por não ser uma necessidade imediata, se fiz, o preço... Fosse acessível ou suficiente, e ele tivesse a certeza de. Ah, isso aqui não funcionou do jeito que eu esperava. Ele tem pra onde correr. Ele tem assim uma alternativa ali agora. De não, ah, uma pena, né? Pô, testei, não funcionou. Beleza, vou sentar no meu computador e fazer o trabalho que eu tinha que fazer hoje. Porque senão, tá de louco, não sei.
0: Eu acho que todo mundo tem dinheiro limitado aqui, né Pedro? Eu não tenho grana suficiente para apostar numa bobagem assim, algo que pode ou não dar certo e que me custa exatamente o preço de uma coisa que dá certo. Você tem 40 mil reais, o que é ridículo para você pagar num carro popular 1.0 de baixa qualidade, porque o Brasil é um país terrível para você valorizar o dinheiro. Infelizmente a gente tem esse problema aqui. 40 mil reais para comprar num carro zero. É, você compraria 40 mil reais na minha bicicleta elétrica que talvez seja minimamente boa que nem um carro, ou você compra o carro?
1: É, você não precisa nem de imaginação, né, porque isso já acontece no Brasil, já tem umas bicicletas de 30 mil reais e tipo, sério? Ela não é melhor <risos> que o carro, você, você vê a Exato. bicicleta
0: e você fala, ah, ela anda 400 km com uma carga, porque no meu carro eu ando 400 km com um tanque. Então pra mim é o mínimo... E abastece
1: qualquer lugar se ele parar.
0: Exato, é o mínimo de, de equivalência. Ah, não, a bicicleta faz 15 quilômetros. Mano, desculpa, 15 quilômetros uma pessoa faz andando se ela tiver com vontade. Ela corre, isso, não, se ela tiver com vontade.
1: Um copo de água e um cachorro quente é isso aí, viu?
0: Senhoras e senhores, foi um excelente podcast. Pedro Spolli muito obrigado pela participação, muito boa aqui hoje.
1: De nada, sempre vou discutir assuntos que eu não tenho a menor ideia de... Que eu nunca vi na minha frente.
0: <risos> Muito justo... E você que está ouvindo, não esqueça de entrar no YouTube, youtube.com.br canaltech, comentar sobre Porta 101 em qualquer vídeo que a gente volta e meia dá uma pescada nos comentários, a palavra Porta 101 como pesquisa, e a gente traz os comentários de vocês aqui. E, inclusive, Pedro, é, eu já disse isso num outro podcast, o Aka participou, uma pessoa perguntou por que, que você ia colar a Alexa no teto. E ela falou, como você vai carregar a Alexa? E essa é uma coisa importante, a gente realmente não tinha falado. A Alexa, ela vai na tomada, ela não tem bateria interna. Então, olha como os pequenos detalhes realmente são importantes, que tem gente que nunca teve contato com a tecnologia, né? Realmente, para quem olha a Alexa de longe, aquele disquinho, parece que ela é sem fio, sem fio mesmo, mas ela não é.
1: <risos> é, você tá respondendo, seria uma gambiarra puxando a energia elétrica da própria da, da lâmpada, né?
0: Faz um viu? Eu disse que ali. era esse, gente. Viu? Eu conheço esse barbudo. <risos> e se você perdeu esse episódio, volta lá atrás que o Pedro deu uma aula muito boa aqui no podcast sobre como automatizar a sua casa com Alexa. Fica a
1: dica de episódio de hoje. Eu sou Adriano Ponte e esse foi o Porta 101. Eu sou o Pedro Cipoli, um excelente cachorro quente, um copo de água e uma caminhada de 15 km para você. Porta 101. Um copo de água e um cachorro quente é isso aí, viu?